0: Prosť štúdiu. Podrobné skúmanie účtov firmy, kontrola hospodárenia spoločnosti alebo detailné preverovanie stavu niečoho kvalifikovanou osobou. Jedným slovom audit. V dnešnej epizóde podcastu Poradca podnikateľa sa pozrieme na účtovný audit, respektíve audit účtovnej závierky. Aké najčastejšie chyby robia podnikatelia v účtovníctve? Aké absurdnosti a záhady sa objavujú v účtovných knihách? Má zmysel dobrovoľne si prizvať auditora? Aj na to sa budeme pýtať našej odbornej hostky. Pozvá a nej do štúdia prijala certifikovaná auditorka pani Mária Cvečkova. Vítejte u nás. Dobrý deň, prajem, veľmi pekne ďakujem za vaše pozvanie, je to milé. My sme radi, že ste prišli k nám do štúdia, aby ste nám osvetlili svet auditorov práve v súvislosti s účtovníctvom. Tak poďme sa pozrieť teda na to, čo v špecifický audit účtovnej závierky, čo v sebe vlastne zahrňa, čo si po tým máme predstaviť.
1: Tak audit budem sa teda snažiť používať alebo vysvetľovať trošku voľne niešie nie príliš odbornými slovami, aby to bolo pre všetkých poslucháčov pochopiteľné a ľahšie predstaviteľné. Takže audit je v podstate špecifická profesionálna činnosť, primeranie odborného, teda primeranie zdatného odborníka, teda auditora, ktorý je teda certifikovaný, ktorý má licenciu, ktorý podstúpil v vzdelávanie, skúšky a podobne kým teda tú licenciu dostal. A jeho úlohou je v podstate urobiť komplexné posúdenie účtovníctva, prípadne teda konkrétne účtovnej závierky u danej účtovnej jednotky, ktorá ho od túto službu požiadala. To znamená, je to o mnoho širší pojem, ako keď si povieme e, slovičko kontrola, pretože audit v podstate posudzuje tú firmu v komplexe, alebo teda účtovnú jednotku v komplexe, s tým, že musí spoznať predmet jej činností, vlastnickú štruktúru, zámery, buď keď je to podnikateľ, tak podnikateľského subjektu, ak je to iný typ účtovnej jednotky, tak činnosť toho iného typu účtovnej jednotky a tak ďalej. No a tá práca vlastne spočíva pr- predovšetkým v poznaní a potom v overovaní správnosti všetkých postupov, ktoré tá účtovná jednotka e, Používa, s ktorými pracuje za tým cieľom, aby na konci účtovného obdobia zostavila takú účtovnú závierku, ktorú označujeme, že je verná, že je pravdivá a výstižne a správne vyjadruje
0: podstatu tej danej účtovnej jednotky v číslach za to účtovné obdobie. Uh-huh. A Vy ste mi aj pred nahrávaním spomínali, že v podstate... Auditor je taký účtovný detektív, lebo naozaj musí vidieť tie čísla v súvislostiach, musí dokonale poznať celé to prostredie, nielen prezrieť papiere tej, áno, ktorej, áno. tej ktorej firmy. A tak povedzme si možno aj na príklade, že ako to vyzerá, keď auditor vojde do spoločnosti, vojde do firmy, s kým vlastne komunikuje, k tomu dáva informácie a aj ako dlho to trvá takéto auditorské skúmanie danej firmy.
1: Áno. Áno, veľmi zaujímavá otázka a rada na ňu odpoviem, tak začnem asi od konca. Audit sa nedá urobiť za deň, za týždeň a ak je to väčšia účtovná jednotka, tak audit sa nedá urobiť ani za mesiac. Takže audit je kontinuálny proces, ktorý trvá určité obdobie v roku, môže byť rozdelený na etapy. O tom ešte môžeme pohovoriť prípadne neskôr. No a ako tá práca auditora vyzerá jednoducho, keď my do tej spoločnosti alebo do účtovnej jednotky prídeme. My už prídeme s tým, že máme dohodnuté podmienky, uh, a máme dohodnuté aj podklady, dokumenty, materiály, ktoré nám najčastejšie účtovník, samozrejme vedomím vlastníka, ktorý je objednávateľom tej služby, pripraví. Takže my už prichádzame s tým, že začíname väčšinou nejakým úvodným rozhovorom s tým, že už sme si o tom klientovi niečo prečítali, že sme nahliadli na register účtovných závierok. Ako väčšina z vás viete, je to verejne dostupný portál, kde vlastne všetky účtovníky, účtovné jednotky typu podnikateľov a subjektov verejnej správy musia, zve, musia ukladať svoje účtovné závierky. Čiže my, si už ma, my už máme načítané nejaké informácie, už vieme niečo o tej účtovnej jednotke a postupne to naše poznanie prehlbujeme, čiže pýtame sa. No a potom už závisí na konkrétnom ďalšom postupe a na rozsahu toho auditu, ako si naplánujeme jednak kroky, ktoré súvisia s testovaním účtov, testovaním položiek, s preskúmaním vnútorných noriem tej účtovnej jednotky, čiže v akom prostredí podniká alebo vykonáva svoju činnosť, čo všetko robí, či je to v súlade s príslušnou legislatívou. Potrebujeme získavať dôkazy. Keď sa objaví nejaký problém, opäť sa pýtame, opäť sa stretávame s tým personálom účtovným, niekedy samozrejme aj s vlastníkom, ale toho nezaťažujeme často, pretože nám postačuje pri väč- vo väčšine prípadov stretnutie s vlastníkmi na začiatku auditu, keď sa dohodnie rozsah auditu a jeho výstupy a potom na konci, keď máme už zistenia, ktoré oznamujeme nejakou formou diskusie aj tomu vlastníkovi, pretože audit nie je o prekvapení. A ten vlastník má právo vedieť, v akom stave je to jeho účtovníctvo, s akými problémami sme, aké problémy sme zistili, ako sa riešili a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Auditori pracujú na um, základe dvoch princípov, a síce to je profesionálny skepticizmus a významnosť, tak približte nám tieto dva pojmy, ako súvisia s vašou uh, prácou. Áno, áno, skutočne sú to najzákladnejšie, dve
1: najzákladnejšie zásady. Uh, zásada profesionálneho skepticizmu znamená, že my vždy Skôr počítame s tým, že budeme nachádzať nesprávnosti, chybičky, že hľadáme, tak ako ste sa predchádzajúcej otázke pýtali, že eh, neskúmame len to, čo nám klient fyzicky predloží, formou účtovnej dokumentácie, ale skúmame veci v súvislostiach. To znamená, že žiadame eh, predloženie zmluvných vzťahov, Skúmam informácie z podpornej účtovnej dokumentácie rôz, rôzneho druhu. Čiže my všetky tie informácie spájame a vyhodnocujeme
0: priebežne. A potom ešte tá druhá ano. je významnosť. Ano. Čiže máme si to predstaviť tak, že auditor, tým, že je taký detektív, ktorý všetko všade prezrie, tak naozaj každý jeden bloček, každý jeden doklad musí um, fyzicky odkontrolovať Našťastie a je, toto nie je úloha auditora, ano. pretože
1: to by nás klienti mali veľmi dlho u seba. A možno by sme tam trávili väčšinu roka a to by nás asi nezaplatili. Pretože je to náš čas a samozrejme náš profesionál, profesionálny prístup. A na tom sa niekedy aj pousmajeme, že skutočne tá auditorská významnosť je o tom, že auditor musí skúmať podstatné záležitosti. Úlho auditora nie je, keď si sadne v tej kancelárii, v tej zasadačke u toho klienta, prelistovať uh, všetky faktúry, prelistovať a preskúmať všetky pokladničné doklady, alebo neboda aj pozerať každý pohyb na bankovom účte. Ale musí sa venovať dôležitým veciam, tým, ktoré sú významné. Čiže tá významnosť sa vždy musí stanoviť. Auditorská významnosť je špecifický pojem, ktorý si v podstate auditor sám musí nastaviť práve na základe poznania toho klienta. Pretože ak by sme síce opravili u klienta alebo zistili chybičku v reálnom čase, ktorá sa dá opraviť e, za pár euro a bolo by to super, ale aj by nám unikli podstatnejšie významnosti, skutočnosti, a tie my neboli zobrazané v účtovnej záverke, tak potom by ten audit vlastne nemal zmysel. Čiže my našu významnosť odvodzujeme z celkového objemu aktív alebo z obratu účtovnej jednotky, alebo nejakou kombináciou a to podľa toho, čo je pre tú danú účtovnú jednotku typické. Čiže v Buď keď podniká, tak v akom segmente, či má veľa majetku a ten je pre ňu dôležitý, alebo naopak, či generuje vysoký obrat, a ten je pre ňu typický a tak ďalej. Čiže vždy na základe nejakého dôležitého podstatného kľúča.
0: Mm-hmm. A práve ten kľúč odhalí, to je tá
1: profesionalita
0: toho tak. certifikovaného áno, auditora. Áno. Preto, preto to môže robiť naozaj len certifikovaný auditor, ktorý, ako ste mi predtým hovorili, tak naozaj sa musí pravidelne vzdelávať a raz za tri roky opäť prejsť nejakým aj preskúšavaním. Nie, preskúšavaním, ne, ne, preskúšavanie takým, nemáme priamo. Uh-huh. Čiže to... len také akoby získavanie kreditov ďalšieho vzdelávania. Kontinentné vzdelávanie
1: je vlastne predpoklad tým, že sme regulovaná profesia. Áno, áno. Čo teda znamená, že máme jednak svoju profesijnú komoru, svoje Slovenská komora? auditorov,
0: uh-huh, tej sa tiež
1: ešte môžeme potom vrátiť, uh-huh. ale máme aj úrad, to znamená úrad, ktorý dohliada na výkon, na činnosť auditorov a auditorských spoločností a dáva podmienky predsa celý, v podstate celú činnosť auditora zastrešuje zákon o štatutárnom audite, zákon 423 z roku 2015, ktorý bol účinný od júna roku 2016 a ten vlastne hovorí o všetkom, aké sú podmienky pre túto profesiu, ako sa sa plnia tie podmienky. No ale aby som sa vrátila k otázke, pýtali ste sa na vzdelávanie. To celoživotné vzdelávanie je pre auditorov nevyhnutnosťou. Máme veľmi vysoký počet hodín, ktoré skutočne povinne musíme v trojročných cykloch, cykloch absolvovať. Naša komora sleduje našu prácu, samozrejme kontroluje našu prácu, pretože musíme sa všetci snažiť o kvalitu auditu. Kvalita audita, auditu znamená, že sme skutočne vykonali audit podľa noriem, auditorských noriem, ktoré sú v podstate medzinárodné. Čiže Slovensko nemá nejaké svoje normy na výkon auditu. My sme sa pridali k medzinárodným normám už od roku 2010 a, alebo 2011. A píšeme to aj v našej správe, že audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov. A preto vzdelávanie vzdelávanie je veľmi dôležité nielen v oblasti tých odborných tém, ale aj v oblasti metodológie auditu. To znamená, ako tie uh-huh. kontroly, tie analýzy a aké dôkazy potrebujeme dostať, aby sme náš názor na tú účtovnú závierku vyjadrili správne.
0: Objektívne. Spomínali ste Slovenskú komoru auditorov. Tá v roku 2022 oslavuje 30. výročie ano. založenia a fungovania. Znamená to, že každý certifikovaný auditor musí byť zároveň aj členom tejto komory? Áno, máme to tak nastavené. Auditory sú členmi Slovenskej komory auditorov,
1: ktorá skutočne tento rok oslav, oslavuje už svoje 30. výročie. Aj sme teda mali konferenciu auditorov v júni v Tatra, kde sme si to naozaj trošku aj oslávili, pretože e, väčšinu času pracujeme, takže niekedy nám, a zvlášť po covidovej dobe, nám dobre... Padlo, že sme sa dlhšie, po dlhšej dobe videli, pretože sme aj my prešli na vzdelávanie formov online uh-huh. a samozrejme aj veľa auditov sa v roku 20 a zčasti aj v roku 21 muselo urobiť elektronicky. To znamená, uh-huh. že sme si posielali, skenovali doklady, pretože fyzicky sa naozaj vo firmách častokrát nedalo byť. No takže vlastne, aby som sa vrátila k našej komore, komora zastrešuje našu profesiu, zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie, čo neznamená, že avditor sa nemôže zúčastniť aj iné vzdelávace aktivity, ale teda komora to v podstate rieši celkom koncepčne, skutočne máme veľmi zaujímavé, veľmi užitočná na všetky témy vzdelávanie. No a v podstate aj metodicky nám pomáha, pretože aj teraz, napríklad do roku 2022, nadviažem na covidovú situáciu, množstvo účtovných jednotí dostávalo rôzne dotácie pomoc štátu, pomoc od, teda od štátu a tie prostriedky, keďže sú verejné, tiež bolo potrebné overiť. To už nebola priamo auditorská služba v smysle auditu účtovnej závierky, ale iná auditorská služba, ktorá bola zameraná na overenie správneho použitia týchto dotačných prostriedkov. No a to sú všetko ďalšie práce, ku ktorým je dobré, keď máme metodickú pomoc, aby sme ju robili všetci rovnako. Aby uh-huh. sme to správne pochopili a dávali relevantné správy. Pretože naše správy sú rovnako verejne dostupné. Tak ako na tom registri vidíte účtovné závierky klientov od... Ďalšieho roka to už budú aj neziskové účtovné jednotky, ktoré prejdú z neverejnej časti registra do verejnej časti. Tak rovnako tam vidíte aj naše správy. To znamená, že je to vlastne verejný dokument svojím spôsobom.
0: Mm-hmm. Poďme sa pozrieť aj teraz na to, že aké typy auditov účtovných závierok môžu byť. že Na jednej strane je to to, čo vyplýva zo zákona, také zákonné áno, audity, áno. a na druhej strane to môžu byť ten dobrovoľný audit. Áno,
1: tak toto je náročná téma, zvlášť v súčasnosti, pretože... Audit ako užitočná dovolím si tvrdiť, že je to užitočná profesionálna služba. Napriek tomu, že ju platí sám klient, to znamená, že uh, nie je nikto, žiadna štátna inštitúcia, ktorá by prebrala náklady tejto služby.
0: Ale je to teda daňovo uznateľný. Náklady náklad
1: mm-hmm. je daňovo uznaný pre firmu, len s tým rozdielom, že sa daňovo uznáva v ďalšom roku po zaplatení, keďže logický audit je posunutý v čase. pretože najprv sa rok musí ukončiť, to znamená sa musí sa zostaviť. Túčtná závierka, až potom sa môže ukončiť definitívny audit, to znamená už tej finálnej účtovnej závierky. Takže z tohto dôvodu je to aj takto posunuté v tej daňovej uznateľnosti toho nákladu. No a čo som chcela povedať, tak v posledných dvoch, dva a pol rokoch sa vlastne kritériá pre povinný audit účtovných závierok podnikateľov veľmi zmenili štát, pristúpil na takú benevolenciu, že veľmi významným spôsobom zvýšil veľkostné kritéria pre povinný audit podnikateľom. Takže v podstate dá sa povedať, že ak nemáte, ak teda účetvenetka nemá povinný audit, tak sa môže rozhodnúť pre audit dobrovoľný. Takže povinný audit je stanovený zákonom, je to v zákone o účtovníctve, kde nájdeme kritéria. A teda, ak neplní účtovná jednotka tento audit, pokiaľ ide o podnik, teda tieto podmienky, pokiaľ ide o podnikateľa, tak sa môže rozhodnúť aj pre audit dobrovoľný. Pokiaľ ide o iné typy účtovných jednotiek, napríklad obce myslíme tým obce, mesta, meské časti, tak tie majú audit povinný nielen v zmysle zákona o účtovníctve, ale aj v zmysle zákona o obecnom zriadení. Na taký tretí najčastejší segment, pre ktorý pracujeme, to sú neziskové účtovné jednotky, ktoré sú veľmi pestré, pokiaľ ide o ich formy. Môžu to byť občianské združenia, nadácie alebo teda rôzne iné so všeo, všeobecnými činnostiami, ktoré poskytujú. Sociálne služby napríklad alebo podobné. A tam vždy záleží od toho konkrétneho zákona, podľa ktorého sú zriadené. A pre audit, teda auditu väčšinou podliehajú tie, ktoré sú príjimateľmi 2 asignovanej dane. Pretože sú to verejné zdroje a tie sa vlastne overujú auditorom. Ich použitie sa
0: teda overuje auditorom. Pozrieme sa na účtovnú závierku ako takú, lebo zrejme tam sa nachádza asi pestrosť rôznych chýb a nedostatkov práve u fir- firiem a podnikateľov. Tak možno tak všeobecne teda čo má obsahovať táto účtovná závierka a potom neskôr prejdeme aj na to, aké najčastejšie chyby bývajú.
1: Áno, ja by som to možno povedala tak ešte trošičku inak, ako ste položili otázku a síce, že to... A je to vlastne praktický pohľad, a každý účtovník, keď nás bude teraz počúvať, alebo aj ten, kto nie je účtovník, tak si to bude vedieť predstaviť, že v zásade účtovníctvo vieme rozdeliť. Keď vezmeme podvojné účtovníctvo, delíme ho na tzv. bežné a potom účtovnú závierku. To bežné účtovníctvo je to, predstavte si, čo sa celý rok účtuje. Čiže ak máme kalendárny rok, tak od januára do decembra Účtovník zaúčtuje všetky účtovné prípady, ktoré v tej účtovnej jednotke vznikli. Tie sú vlastne dopadom rozhodnutí, ktoré urobí vlastník. Vlastník povie, čo sa bude vyrábať, aké stroje sa kúpia, čo sa bude predávať, komu sa bude predávať, koľko peňazí sa vyberie do pokladne z účtu alebo aká faktura sa uradí. Samozrejme, vlastník deleguje tieto povinnosti na svojich zamestnancov, ale tak v princípe je to jednoducho povedané takto. Či to je bežné účtovníctvo. A na konci roka, keď sa chce a musí sa zostaviť účtovná závierka, to znamená už finálne syntetické čísla z toho bežného účtovníctva, tak to je vlastne teda ako keby osobitný proces. My tomu dokonca hovoríme v praxi, že je to 13. obdobie, pretože to 13. obdobie hovorí je o tom, že sa to bežné účtovníctvo musí, dovolím si povedať, trošku slenkovo vyčistiť. Musí sa urobiť podľa zákona o účtovníctve inventúra, či už fyzická, kde, kde je to možné, alebo dokladová, tam, kde je to fyzické, nie, nie je možné urobiť. Pretože počas roka sa naučuje všeličo a nevždy je čas čistiť sál do konto alebo zaučtovať nejaké drobnosti, hej, ktoré vyplynú z nejakých vnútorných zápisov účtovnej notky alebo nie sú vždy informácie včas dostupné. Takže to 13 obdobie, ktoré takto čistíme, sa často spája s označením uzávierkovej účtovnej práce Takže vlastne my to dočisťujeme a uzatvárame a doúčtovávame také účtovné prípady, ktoré počas roka neboli relevantné a ktoré sa viažú na ukončenie roka v zmysle do účtovania. Či už nejakých opravných položiek alebo rezerv, alebo výsledkov inventarizácie, čiže zistili sme manko alebo prebytok, kurzové rozdiely splátná daň a množstvo iných teda účtovných prípadov, ktorým, ktorými uzatvárame ten, ten celoročný beh života v tej firme. No a tá samotná účtovná závierka, to je terminus technicus, čiže jedna vec sú uzávierkové práce, to sú práce, keď ešte účtujeme. A účtovná závierka, to je systém výkazov. Vlastne to je sústava výkazov. Sústavu výkazov tvorí v podvojnom účtovníctve súvaha, tam nájdeme majetok a záväzky obchodnej spoločnosti alebo účtovnej jednotky. Potom je to výkaz zisková strát, kde nájdeme náklady a výnosy a vykázaný výsledok hospodárenia, ktorý je teda buď ziskom alebo je stratou. A tretia súčasť je, alebo sú poznámky. Poznámky sú dokumentom, ktorý ktorý obsahuje tak číselné údaje, vysvetľujúce a potom opisné slovné údaje, to znamená opis účtovných politík, oceňovacích základní, následných udalostí a iných, ktoré sa číselne nedajú vyjadriť. Čiže pre užívateľa účtovnej závierky je to komplex informácií, ktoré majú tak číselnú podobu v súvahe a vo výkaze získová strát a potom teda aj doplnenú tú slovnú podobu v poznámkach. A tie poznámky sú pevnou súčasťou účtovnej závierky. ich nemajú radi, pretože je to taká ako keby naviac práca
0: ale, ale obsahujú veľmi dôležité informácie. Tak prezvate aj teda z praxe, čo všetko nachádzate v tých poznámkach, alebo čo by teda ano, ano. tam mali e, napísať? Celkovo buďtovnej zavierke ano, možno aj. Možno, možno aj to chybičky, zaši... ktoré ste sa pýtali. Áno, no presne. Že možno ano, tými ano. poznámkami, že jednak ano, aj čo tam teda ano. majú napísať, lebo ano. keď e, rozmýšľajú, že či to je dôležité tam napísať, ano. či nie. tak e,
1: záleží od toho, ak je veľká tá účtovná jednotka, pretože isté mnohí viete, zase sa budem držať pri podnikateľoch, že od roku 2015 sú účtovné jednotky podnikateľského charakteru rozdelené na tri skupiny podľa veľkosti, čiže máme vlastne veľkostné kritériá, ktorými sa členia firmy na mikro, malé a veľké tam patria aj subjekty verejného záujmu. Takže tie mikro a malé majú legislatívu momentálne zjednodušenú, pretože tam ten obsah poznámok, dá by sa povedať, je zameraný na to, aby sa tam uviedli informácie o... o založení spoločnosti, niečo o vlastníckej štruktúre, kedy bola schválená účtovná závierka, pretože obchodný zákonník nám prikazuje, že účtovná závierka za predchádzajúce obdobie musí byť válnym, sromaždeným alebo jediným spoločníkom schválená. Ako bol vysporiadaný výsledok hospodárenia za to predchádzajúce obdobie, aké boli použité účtovné politiky alebo spôsoby ocenenia toho majetku, ktorý vlastní tá účtovná jednotka. Čiže tam netreba písať všeobecné veci zo zákona alebo z postupov, alebo z opatrení ministerstva financí, ale treba tam písať to, čo sa tej účtovnej jednotky týka. Potom to bude efektívne, hej? Uh-huh. Spôsoby oceňovania, to je veľmi dôležité, ale zase len to majetku, ktorý máte, ktorý nemáte v portfóliu, tak o ňom sa nemusíme zmieňovať. Ďalej sú tam informácie o odpisovaní majetku, napríklad, hej, akým spôsobom odpisujete majetok o rezervách, o záväzkoch, ale sú tie informácie pomerne stručné, ktoré sa vyžadujú v týchto dvoch typoch účtovných jednotiek. A čo je ešte by som povedala dôležité, to sú tzv. udalosti po súvahovom dni, to znamená udalosti, ktoré mohli nastať po 31. decembri, ak máme teda kalendárne účtovné obdobie, prípadne posledný deň, dňa alebo obdobia, ak by firma mala hospodársky rok. A to sú skutočnosti, ktoré sa môžu týkať, ktoré sú dôležité pre užívateľa, ktorý bude tú závierku čítať možno s polročným alebo s trištvrťročným oneskorením a dočíta sa, keby tam tá informácia o tom, čo sa stalo po 31. decembri nebola, tak vlastne by nevedel, že medzi tým sa mohlo stať, že boli predané obchodné podíly, vstúpil tam nový majiteľ, nový investor, alebo sa stala nejaká živelná pohroma v tej účtovnej jednotke, alebo sa rozhodlo o zlúčení s inou účtovnou jednotkou a množstvo iných okolností. Keď bolo obdobie covid tak sme tam písali, že či účtovná jednotka je schopná naďalej nepretržite pokračovať tej svojej činnosti, pretože covid bol pre niektoré firmy likvidujúci, likvidačný. Mm-hmm. To znamená, že v podstate tá, ten zostavovateľ účtovnej záverky tam prehlásil, že napriek tomu, že bola takáto pandemická situácia, ktorú nikto nečakal, tak uh, dokážu pokračovať v tej podnikateľskej činnosti alebo ak nie, tak tiež by to tam malo byť potom samozrejme uvedené. Alebo ak si nie istí, ak si neboli istí, alebo nevedeli to vyhodnotiť v tom čase úplne presne, tak uviedli, že monitoruj, monitorujú tú situáciu a keď budú známe v skutočnosti, tak budú zobrazané v tom aktuálnom účtovnom roku.
0: Lebo to mm-hmm. sa inak
1: nedá. Ano, ano, Čiže to samozrejme. sú tie
0: veľmi, veľmi dôležité informácie. Uh-huh. A poďme k tým neobvyklým obsahom, ktoré sa niekedy <laughs> skrývajú áno, 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 v účtovných áno. závierkách.
1: Uh, tak keď si tak ako auditor niekedy kliknem na registr, že ja neviem, mám klienta, ktorý sa uchádza o audit, tak sa snažím, alebo jednoducho mám nejaký, nejaký dôvod odborný, profesionálny nahliadnúť do registra.
0: Asi to nečítate, len tak na dobrú noc.
1: <laughs> a pozrieť si nejakú spoločnosť. Tak skutočne vidíme tam, že už len na prvé pozretie, že v aktivných, pri aktívnych účtoch máme znamienko mínus alebo sú niektoré informácie nepresné, sú nesprávne riadky použité napríklad vo výkazoch, čiže mení to vypovedaciu schopnosť toho údaja, áno? Alebo že teda poznámky neobsahujú dôležité skutočnosti a informácie, ktoré som opísala a podobne. To znamená, že tu je ten paradox, že v podstate skutočne tá auditorská služba má veľký význam práve v tých menších firmách, malých mikro a malých. Nie preto, že, že teda by to bolo zo zákona, alebo uh-huh. jednoducho, že by sa bez toho nedalo žiť, aby som to možno civilnejšie povedal, Ale pretože že tam naozaj je to účtovníctvo koncentrované do malého počtu zamestnancov. Možno niekedy jednoho účtovníka, ktorý má tých povinností, ktoré mu vlastník zveril, príliš veľa. A nie všetko, keď nemá možnosť si to odkomunikovať, odkonzultovať s kolegom, alebo nemal dostatok času na vzdelávanie, alebo nemá tak tú kvalifikáciu, alebo možno tie skúsenosti dostatočné, tak jednoducho sa tie chyby stanú častejšie. A oni sa potom vlastne dostanú do tej účtovnej závierky a svieti to potom na tom registri a nerobí to samozrejme dobre meno tej účtovnej jednotke.
0: Keď tam aj nájdete nejaké takéto pochybenie, nepresnosť alebo vyslovenie hlúposť alebo nejakú nepravdu, tak ono automaticky to neznamená nejakú sankciu asi pre, pre tú danú firmu, ale čo, čo sa teda deje potom? On, ten človek... Teraz
1: hovoríme o firmách, ktoré auditujeme? Áno, áno. Tak samozrejme, teraz sa vrátim k tomu, čo som predtým vravala, že účtovnictvo svoje bežné a tá účtovná závierka. Pokiaľ ten audit budeme vykonávať v období, keď účtovné knihy budú otvorené, to znamená, bude bežať ten rok. Mm-hmm. Napríklad je január až december, kalendárny rok a my sa nachádzame teraz v septembrí a prídeme ku klientovi na audit, tak my v podstate overíme časť roka, napríklad prvý pol rok už vieme overiť, vieme posúdiť e, vlastne celý systém účtovný, vieme si načítať nutorné normy, e, dohľadnuť proste na celú účtovnú dokumentáciu, urobiť všetky naše úkony a keď zistíme nesprávnosť, tak my v podstate z tých priebežných auditov píšeme správy. To sú pracovné správy, to nie sú tie výstupné správy auditora, to sú pracovné správy, kde napíšeme klientovi, že... Či dodržiaval vecno-časovú súvislosť, či sme nenašli nejakú chybičku, alebo sme nenašli alebo sme našli nejakú chybičku v klasifikácii majetku, alebo v odpisovaní majetku, alebo v ocenení majetku, pretože majetok sa ocenuje podľa spôsobu, akým sa obstaráva. Hej? A menia sa nám zákony. Takže keď nájdeme čokoľvek, aj keď to nebude priamo chyba, ale bude to niečo, čo sme si pri tej práci všimli a pomôže to tomu klientovi, aby upresnil ten svoj systém alebo aby bol proste lepší ten jeho systém, tak to prerokujeme, spíšeme, prerokujeme a odporúčime. Klient má dosť času na to, aby to opravil do konca roka a, a vlastne nastavil sa na to zistenie. A potom už, keď prídeme na konci, v závere roka, alebo na začiatku nového kalendárneho, keď teda sa uzatvára ten rok, tak už sa vlastne vieme zamerať na tie uzavierkové účtovné prípady, alebo tie, veľ, tie majú veľký význam na, na konečné čísla. Takže vlastne tam zase riešime tieto problémy, do akej miery sú relevantné účtovanie opravných položiek, alebo teda, ako som vravela, rezerva, alebo iných rôznych uzavierkových účtovných prípadov podľa charakteru účtovnej jednotky, lebo naozaj ich je minimálne 20 typov, takže to tu nebudem vás z tým zaťažovať. A môžeme pozrieť na kalkuláciu splatnej dane. To znamená, že či teda nevidíme tam nejakú hrubú chybu. My, my vlastne nemáme oprávnenie klientovi počítať priamo daň, pretože to je jeho zodpovednosť. Uh-huh. Ale samozrejme, že tie súvislosti, ktoré nám vychádza z účtovníctva, tak ich tam vidíme.
0: Vy ho môžete upozorniť. Vy ho môžeme to. upozorniť,
1: alebo môžeme s ním prediskutovať, prečo tú položku vykázal tam, alebo ona. Takže to je presne to, čím mu dokážeme. To je tá pridaná hodnota, že vtedy mu vieme pomôcť. Ak že, sa to v
0: tom že, čase dá áno, ešte. Áno, mhm. lebo tie
1: účtovné knihy sú ešte otvorené. Ako náhle účtovné knihy sa zatvoria? Ak by sme my prišli na audit až niekedy v marci, alebo skôr si myslím, že v apríl, máj, keď on už uzatvoril účtovnú Dal účtovnú záverku na register. Tak chyby zistíme rovnako, ak tam sú. Ale on ich už v podstate nemôže opraviť v tom starom roku. Iba za jednej situácie, ak by nemal účtovnú záverku schválenú, tak sa ešte môžu otvoriť dodatočne tie účtovné knihy, ešte sa to môže. Ale to je vlastne. Uh... To záleží od situácie. Ano? Čiže sa... Ten... Preto audit, ako som povedala, nevie sa urobiť ani za krátky čas, ani na jedenkrát u bežnej firmy, pretože má tieto procesy
0: a tieto časové etapy. Sú ešte nejaké také z vašej praxe situácie pre vás ako odborníka teda úsmevné, ktoré možno práve tej účtovnej jednotke sa zdali úplne bežné ale, ale vám, ako sa hovorí vyhodili ano. poistky Tak áno, niekedy natrafíme na situácie,
1: že že v dobrej viere samozrejme nie, pretože by to bol nejaký špekulatívny úmysel vlastníka, ale v dobrej viere sa nás opýta, že um, on má zaúčtované pozemky, ktoré kúpil možno 10 rokov dozadu a tie pozemky predsa dnes majú o mnoho vyššiu hodnotu, prečo to nemôže mať zaúčtované v účtovníctve teraz. Hej? No tak samozrejme, že musíme vysvetliť, že pozemky sa... Oceňujú pri kúpe obstarávacou cenou. A my vieme, všetci vieme, že ich reálna hodnota dnes, trhová hodnota je vyššia. Ale my v účtovníctve nikdy nesmieme bez príčiny účtovať nadhodnotenie majetku. Lebo to je nebezpečné. Čiže my radšej, my to môžeme nazvať, že máme takú tichú rezervu, že my vieme, že keby sme dnes tie pozemky predali, keby došlo k tej transakcii predaja, tak by mal tú tržbu ano. po výške tej trhové ceny. Ale pokiaľ ich nebude predávať a má ich stále len majetku v a nič sa nemení v tej účtovnej jednotke, tak nemôžeme len tak hocikedy navýšiť hodnotu majetku. O tom, kedy my môžeme aplikovať reálne hodnoty, to znamená súčasné trhové hodnoty do účtovníctva, na to sú presné ustanovenia aj zákona o účtovníctve, aj postupov účtovania. Čiže to sa nedá hocikedy. Ďalšia situácia, veľmi obvyklá, a to aj na, na, na mojich školeniach vysvetľujem účtovníkom, to je kategória nehmotného majetku, nehmotný dlhodobý majetok, ako sú licencie, softvery, oceniteľné práva, know-how, medzi nimi Goodwill, veľmi často sa používa. A niekedy je tendencia, alebo obchodná značka, to je taký dobrý príklad pre vás, pre posluchačov, vybuduje vlastník sieť obchodov a už ich má 20 po Slovensku, alebo má ich proste X a darí sa mu, tak Napadne ho, že tá obchodná značka, ktorý vybúval by mala hovnotu, byť v účtovníctve. Len opäť to nie je možné, pretože je to nehmotné, nehmotný majetok a na to máme tak prísne postupy, nie my na Slovensku, to sú celosvetové postupy, že tam nevieme preukázať ocenenie, nevieme preukázať presne koľko práce a ktorej práce, akých nákladov teda sa vynaložili na to, aby sme ocenili tú obchodnú značku a to, čo my nevieme oceniť, to my nemôžeme dať do majetku. To my môžeme mať v našich hlavách, že áno, keby som ju predával,
0: tak mám čo predať, ale nemôžeme to kedykoľvek učtovať, hej? Čiže toto je veľmi častý príklad. Uh-huh, áno, že nesprávať sa ako na, na tom trhu, kedy sa to už predáva, ale... Ano. Musí ale... dôjsť uh-huh. k tej transakcii. Ak dôjde k tej transakcii, lebo účtovný
1: prípad je vlastne transakcia, ak dôjde k tej transakcii reálneho predaja, tak samozrejme predám to, účtujem o tej cene, ktorej, som to, ktorej to predávam. Ale pokiaľ sa nič nezmení, tak nemôžeme. Ale zase, ak dôjde k nejakým kombináciám podnikov, napríklad, že sa podniky zlúčia. To znamená, jeden zanikne, lebo sa ako keby zlúči s iným, s nástupcom, alebo sa rozdelia a vznikne iný subjekt, alebo splinu, alebo nastanú peňažné vklady, alebo nepeňažné vklady, že sa majetkovo prepoja. Tak vtedy sa otvára tá otázka reálnych cien. Len to už je na dramec tohto podcastu, takže len aby sme vedeli, že áno, sú situácie, keď reálne ceny sa dostan- dostávajú do účtovníctva, ale vyslovene
0: len v tých prípadoch, ktoré umožňuje zákon účtovníctva. A pri akých situáciách alebo možno akých veciach, ktoré odhalíte ako auditory, vám tak, tak povedieť svieti červená kontrolka, že tak mm-hmm. toto je naozaj podozrivé, na, na čo si dávať, dávať Asi pozor. Asi hovoríte
1: o potenciálnom podvode.
0: Áno, áno, taký je téma. Mm-hmm.
1: Práve aj, pardon, kvôli podvodu sme my takí skeptickí. To znamená, že ten profesionálny skepticizmus je na mieste. A skutočne musím povedať, že testovanie potenciálneho podvodu k tomu sme priam povinní. Čiže ja môžem zobrať aj absolútne pohodovú zákazku, akceptovať teda zákazku, kde sú krásne čísla u klienta, kde je kultúra, kde proste beží ten biznis, napreduje. Ale my, kde si, ako ste povedať, tú kontrolku toho potenciálneho podvodu vždy musíme vnímať. Pretože nikdy nevidíme do hlav ľuďom a my vlastne dávame názor, ten náš názor o tom obraze tej firmy celému svetu hej, v úvodzovkách. To znamená, že my musíme mať vždy trošku tak ako e, nájsť nejaké spôsoby, ako si všimnúť prípadné indikátory, že niečo sa tam môže diať. A, a keď by sme nehovorili priamo o podvode, ale o tom, že vznikajú nejaké problémy u klienta, napríklad so súdnym sporom, kde môže ten súdny spor dopadnúť v neprospech klienta, čo teda veľmi významne môže ovplyvniť jeho ďalšiu podnikateľskú činnosť. Tak také indikátory máme. Stačí, že vidíme komunik- zmenenú komunikáciu. To znamená, predtým ma vlastník ako auditora, alebo auditorský tým prišiel pozdraviť pri audite a zrazu nepríde. A vidíme Uh, vidíme jednak veľa faktúr právne služby pri mm-hmm. testovaní nákladov, alebo za presklanými dverami vidím pánov v čiernych sakách a je tam husto. Viete, alebo účtovník je vystresovaný a zrazu mi povie, že je nejaký problém, pretože on, oni to musia povedať, lebo oni v tom žijú. A keby to nepovedali, tak my sa na to budeme pýtať. A už sa aj stále, tak, stále také skutočnosti, že teda naozaj sa, ako keby tá malá firma neodhadla svoje sily, pustila sa do súdneho sporu s väčším protivníkom a vlastne tá firma skutočne skončila. Čiže také indikátory toho, toho zdravého vývoja, toho zdravého režimu v tej firmi, teda na porušenie toho zdravého, také vždy
0: sú. Čiže ako tie kontrolky nám vždy musia svietiť. Tak my vám prajme, aby ste boli vždy takto v strehu, aby ste v tom najlepšom zmysle slova boli taký, taký dobrý detektív, ktorý naozaj si všíma od toho prvého podania ruky s klientom až po poslednú transakciu na účte všetky, všetky veci, aby ste vedeli pomôcť firmám, spoločnostiam, všetkým účtovným jednotkám, aby to aj po vašej návšteve vedeli robiť lepšie a transparentnejšie. Chcela by som toľko povedať
1: ešte možno nakoniec, že, že ten auditor naozaj nie je sankčný orgán. My nedávame pokuty. Je áno, pravda, za našu prácu treba zaplatiť, ale pokuty nedávame. To znamená, našim nástrojom je jedine naša správa, náš názor, ktorý sa vykryštalizuje po všetkých tých našich úkonoch, testoch a proste po, povinných, po, povinných jazdách. A ten klient vlastne vie, monitorujeme tie naše zistenia aj priebežne, čiže ten vlastník nemôže byť nejakým spôsobom prekvapený. A ešte veľmi dôležitou súčasťou našej práce výstupu je aj list odporúčaní. To znamená, keď vydáme správu k samotnej účtovnej závierke, čiže bez výhrady, to máme na reči áno, lebo vtedy vlastne naozaj môžeme prehlásiť, že účtovná závierka zobrazuje verne a pravdivo, finančnú majetkovú situáciu tej spoločnosti. A to ostatné, čo si všimneme pri tej práci, kde vieme dať tie odporúčania, tak tie spisujeme do listu odporúčaní. A v ňom vyslovene píšeme, že to neboli osobitné testy, ale že sme si to všimli pri našej práci a že je to vlastne určené pre toho vlastníka, aby si z toho odvodil tie svoje ďalšie opatrenia, ktoré urobí vo vnútri tej firmy na to, aby ten jeho systém fungovania bol vylepšený. Takže ja toľko by som povedala na záver. Za vaše prianie vám srdečne ďakujem. Dúfam, že to tak bude a dúfam, že sme si to tak povedali voľnejšie, aby to aj vaši poslucháči trošku prenikli do toho, čo ten auditor robí a aký význam tá jeho práca pre
0: klienta môže mať. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli do nášho štúdia a s radosťou vás privítame aj na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz a poslucháčom prajem veľa zdravia,
1: pohody a účtovníkom veľa dobrých vzdelávacích aktivít a veľa energie a pohody do
0: ďalšej práce. Dnes sme sa rozprávali s certifikovanou auditorkou pani Máriou Cvečkovou. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.